1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara y la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos días tan difíciles eh, por los que atraviesa nuestro país a raíces del de aumento importantísimo que hemos tenido en los últimos días del de número de fallecidos y también el número de contagios eh, por COVID. Estaremos hablando de eso, sobre el balance del Minsal. También conversaremos con el diputado de Bópoli, Sebastián Álvarez, quien espera que el gobierno promulgue la ley que prohíbe el corte de los servicios básicos a raíz de que se anunció un análisis por parte del Ejecutivo a la iniciativa que surgió de una moción parlamentaria. También estaremos revisando las proyecciones meteorológicas para los próximos días a raíz del sistema frontal que afectó en las últimas horas a la zona central del país y además las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud que se refieren al conteo de fallecidos en nuestro país a raíz del coronavirus. Iniciamos de inmediato la cámara de la radio en teletrabajo. secretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga dio a conocer el balance diario con respecto al avance del coronavirus en el país. Al respecto, Zúñiga informó que en las últimas 24 horas se registraron 6.754 casos nuevos, de los cuales 6.217 eran casos que presentaron síntomas y 537 eran asintomáticos. Con esto, el total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país desde la llegada de la pandemia es de 160.846 Sobre los pacientes activos Indicó que son 26.218 En cuanto a los fallecimientos Inscritos en el registro civil Lo cual obedece a la nueva metodología Que se ha adoptado para el conteo de decesos el subsecretario informó que se registraron 222 muertes. El subsecretario reiteró que estos decesos no corresponden a los fallecimientos de las últimas 24 horas, sino que corresponden a las fechas de cuando se realizó la inscripción de decesos en el registro civil. Así detalló, el 10 de junio se registraron 23 fallecimientos, el 9 de junio 92 fallecimientos, el 8 de junio 22 fallecimientos y antes del 8 de junio se registraron 85 decesos.
2: Antes de tres lunas volvería por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas, hundidas al pasar Nunca te he esperado tanto Cuéntame.
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, el Congreso despachó un proyecto de ley que prohíbe el corte de los suministros de servicios básicos para sectores vulnerables de nuestro país. Frente a esto, el gobierno advierte una posible inconstitucionalidad. En, en la materia y serían tres las alternativas, promulgar la ley, acudir al Tribunal Constitucional o ingresar un veto al Congreso. Vamos a conversar desde este tema con el diputado Sebastián Álvarez, que anda por allá en su zona, en la región de la Araucanía. Diputado de Bópoli, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos en su auto.
3: Muchas gracias, Gabriela. Sí, muchas gracias. Aquí estamos justamente eh, yendo a un sector de la región de la Araucanía, que es la Comuna de Cunco. Por lo tanto, vamos a nos detuvimos un minuto justamente para poder hacer esta entrevista. Tan importante porque es un tema muy sensible, nosotros en la región de la Lucanía somos la región más pobre de Chile, una región que tiene un desarrollo económico productivo vinculado a la industria del turismo, eh, la agricultura y también hoy en día, eminentemente el desarrollo de, de, del tema de las energías renovables. Entonces una región que está muy afectada, piense usted que la industria del turismo cerró sus puertas el 18 de marzo, ya después del estallido social, había sido... Fuertemente afectada. Entonces hoy día estamos viendo que hay muchas familias que hoy están sufriendo por un tema de carencia económica, estamos hablando que no son solamente familias vulnerables tradicionales, que uno que siempre ha entendido el 40 o el 60% más vulnerable, que estamos hablando gente de clase media, gente emprendedora, muchos trabajadores que son pequeños emprendedores y que lógicamente hoy en día están siendo muy, pero muy afectadas y lógicamente que esta ley les llega en un momento bien especial porque hay mucha gente que hoy en día, como le decía, no recibe el bono COVID, no recibe el ingreso familiar de emergencia, y por lo tanto hoy en día no tienen más que una situación precaria, donde lógicamente que la amargura de no de saber que no pueden pagar, por ejemplo, sus cuentas, lógicamente los tiene muy complicados, porque nunca han sido personas que no pagan sus cuentas, al contrario, siempre cumplen sus obligaciones, pero hoy en día no tienen caja, no tienen recursos para hacerlo. No es porque no tengan la voluntad, sino que sencillamente no pueden hacerlo. Por lo tanto, por eso voté a favor este proyecto de ley y lógicamente que fue votado transversalmente, que eso es lo más importante. Transversalmente tuvo los votos para ser aprobado. por lo tanto nosotros esperamos que el gobierno tome en consideración lo que fue la voluntad del Congreso Pleno, de manera tal que este proyecto pueda llegar y entregar un beneficio real a todas las personas.
1: Diputado Álvarez, y por lo mismo, con lo necesario que es este proyecto de ley, usted nos comenta la situación de su zona de la Araucanía, la región eh, con mayor nivel de pobreza en el país. ¿Por qué cree usted que el gobierno no patrocina esta iniciativa? ¿Por qué cree usted que de alguna manera ayer se emitió un comunicado diciendo que está en evaluación lo que podría ocurrir con este proyecto?
3: A ver, yo entendería que esto obedece a que es una moción parlamentaria y que al ser una moción parlamentaria donde existen facultades y tiene que ver lógicamente con lo que la Constitución permite a los parlamentarios poder determinar en sala, entiendo que ahí está la revisión. Y quiero entender el concepto de revisión como una señal positiva desde el punto de vista de hacer ver. Porque lógicamente, yo por favor me he caracterizado por no hacer votaciones populistas, porque usted sabe que hoy en día no hemos llenado de populistas en el Congreso, entonces a cuál se le ocurre la mejor idea y la plantea y espera que esa idea, ¿no es cierto?, sea votada en sala y entendiendo que son proyectos inconstitucionales. Por lo tanto, el hacer ver el punto me parece bien, me parece bien que quede claro, si hoy día tenemos que ser respetuosos, hicimos un juramento a respetar la Constitución y por lo tanto debemos respetarla. Sin embargo, estamos en un estado de excepción constitucional y este estado de excepción constitucional también, en casos tan importantes como lo que estamos viendo, que en este caso es que las personas no puedan quedarse sin suministros básicos, luz, agua, gas, y también eh, la indicación respecto a los sistemas de Internet, donde hoy día el Internet es clave. El Internet está asociado hoy día a educación, está asociado a teletrabajo, por lo tanto es clave que esos servicios no sean cortados. Y por eso creo que el hacer el llamado, el punto, pero sí decir, no directamente que van a ponerle un veto o que se va, ¿no es cierto? A rechazar el proyecto, sino que va a ser evaluado. Entiendo que es una señal positiva respecto a, a evaluar esta esta ley que fue salió ojo desde la Cámara de Diputados y el Senado, por lo tanto de los de las dos cámaras sale favorable a este proyecto y espero de verdad que este sea un proyecto de ley que sea promulgado pronto por el gobierno.
1: Diputado Sebastián Álvarez, en cuanto a declaraciones incluso de sus colegas de Chile Vamos han dicho que no están dispuestos como bancadas de gobierno a acudir al Tribunal Constitucional por esta materia, incluso mandaron un mensaje el diputado Badilla por ejemplo, que vaya al gobierno o que vayan los empresarios. ¿Qué le parece a usted eso de que Quizás incluso podrían ir las empresas de servicios básicos recurrir al Tribunal Constitucional por la misma materia.
3: A ver, yo aquí quiero hacer un llamado a la sensatez, a la unidad nacional. Estamos todos entendiendo que hoy día lo que hay que hacer no es distanciarnos, no es pelearnos los privados, los públicos, todo lo contrario. Yo creo que hoy día tenemos que aplicar una sensatez y esa sensatez hoy involucra tener una sensibilidad. Yo invito a cualquier empresario, Invito a cualquier persona a salir a recorrer, a estar con la gente. Y Cuando le estoy hablando, no estoy hablando de los sectores más vulnerables que tradicionalmente, como le decía. Hoy en día, por ejemplo, tienen un, un beneficio en el pago de la luz. Muchos tienen, ¿no es cierto?, subsidio a la luz y al agua. Estamos hablando aquí hoy día del pequeño, la PYME, y este proyecto justamente beneficia a las PYMES, que son personas que tenían unas cabañitas, y hoy en día esas cabañitas no han podido recibir turistas, y ya pasó los ferias, por lo tanto hoy en día ellos han resguardado incluso a sus trabajadores, tenían dos trabajadores, los han resguardado aplicando algún beneficio como la suspensión laboral, pero no tienen la plata para pagar las cuentas porque no tienen caja, no hay espalda financiera. Por lo tanto, hoy es momento de todos ponernos la mano al corazón. Y aquí no se trata de populismo, se trata de resguardar la economía. ¿Para qué vamos a reventar a las pymes de Chile? ¿Para qué? Para que terminen de la suspensión laboral a término de contrato laboral, si ellos hoy en día la suspensión laboral también involucra que tienen que pagar las leyes sociales. Por lo tanto, las inversiones que se realicen es preferible que se hagan justamente a lo que es el resguardo de la seguridad social de los trabajadores, más que en este caso puntual. Porque además, ojo, no se dice que no se van a pagar las cuentas, se dice solamente que hay una suspensión en el, en el, en el corte del servicio y que luego la persona va a tener la oportunidad de repactar esa deuda hasta en 12 cuotas. Por lo tanto, también se va a cumplir el compromiso en el tiempo, si es solamente para superar este momento crítico que estamos viviendo hoy en día.
1: Sí, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Que no es ningún regalo por parte de las empresas sanitarias para los clientes que no puedan pagar, sino que es una especie de préstamo, ¿no? Durante los meses que dure la emergencia y después esto se tiene que ir pagando. ¿Cómo ve usted, diputado Sebastián Álvarez, esta especie de disyuntiva que se genera con proyectos de ley que responden a un clamor eh, popular, como es el de los servicios básicos, como es el postnatal de emergencia, y que el gobierno responda con la inconstitucionalidad como argumento a la hora de decir ¿saben que Esto no lo podemos patrocinar. ¿Cómo se le responde a la ciudadanía que quizás bien poco entiende de constitucionalidad, de tribunal constitucional, pero que, como usted dice, tiene la desesperación de las mujeres no tener con quién ir a dejar a su guagua si tienen que volver a trabajar o no tener plata para pagar la luz o el agua?
3: Bueno, ahí también, como usted bien dice, yo quiero ser bien serio y bien responsable. Tenemos que ser coherente respecto a que hay una constitución y esta constitución es la que define finalmente lo que los parlamentarios podemos representar o presentar al Congreso, sí o no. Y creo que es bueno que el gobierno sí haga los puntos como entiendo que lo debe hacer en este caso, decir, bueno, vamos a revisar y evaluar. Sin embargo, no tenemos que olvidar que los diputados tenemos tres facultades. Una es la facultad de la representatividad, ¿ya? Y al representar, lógicamente que uno tiene que levantar las voces de lo que está sintiendo los grupos que uno representa. Y eso es un tema que tenemos que analizar profundamente, porque en nuestro rol de representantes somos aquellos que estamos hoy en día en la primera línea, estamos con las comunidades, compartimos diariamente y estamos escuchando lo que ellos piden y necesitan. En el caso puntual de la mujer, lo que usted bien decía, nosotros desde Boboli también levantamos una propuesta y le hemos presentado esta propuesta al Ejecutivo, que es justamente que haya un permiso especial, ya sea el padre o la madre, para que puedan justamente cuidar a sus hijos. Más allá, porque hoy día se hablaba solamente del postnatal, ojo que hoy día hay muchas familias, muchas familias, yo le haré el caso puntual, familias que trabajan la mujer, por ejemplo, y el hombre, eh, y que han tenido que regresar a su trabajo. Y ella, por ejemplo, trabaja en un mall, y él trabaja en un, otra actividad, y ha tenido que retornar al trabajo porque la suspensión laboral se levantó. Y tienen hijos de 6, 7 y 8 años. ¿Qué hacen esos niños en la casa cuando hoy día los colegios mantienen la teleeducación? ¿Qué hacemos con esos niños? ¿Se quedan solos en la casa? ¿Quién se preocupa de acompañarlos en la educación? ¿Quién se preocupa de la alimentación de esos niños? Por favor, estamos viviendo un momento único en la historia de la humanidad. Y eso es lo que tenemos que tener claridad. Único en la historia de la humanidad. Todo lo que está pasando nunca había pasado. Por lo tanto, ese nivel de excepción es lo que tenemos que entender que hoy día tenemos que tener la capacidad y la flexibilidad de poder legislar en aquellas cosas que nunca habían sucedido y que hoy, de manera excepcional, tenemos que avanzar. ¿Qué vamos a hacer con esas, con esos niños que hoy en día la madre ha tenido que volver a trabajar, el padre ha tenido que volver a trabajar, por ejemplo, funcionario público, y la madre trabaja, ¿no es cierto?, en un servicio comercial que hoy en día reapertura las puertas. Y además... Tienen dos computadoras en la casa, son tres niños, y tienen que haber alguien que organice cómo se turnan, cómo hacen las guías, cómo trabajan, porque para los niños tampoco ha sido fácil esto de la teleeducación. Entonces, por favor, estamos en un estado de excepción constitucional y ese estado de excepción constitucional requiere que tengamos la capacidad de legislar también en aquellas cosas que son demasiado importantes y estratégicas. No me imagino a los niños solos en la casa, con el padre y la madre trabajando, y ellos, ¿qué?, ¿Quién les cocina? ¿Quién se preocupa? ¿Quién está con ellos?
1: Diputado, eso es lo que uno esperaba, ¿no? De que si el gobierno dice este proyecto es inconstitucional por una serie de factores, ¿algún tipo de propuesta para solucionar? El problema, y lo estamos viendo desde la bancada de y como usted nos comenta, algo que le dé un permiso especial a los padres que tienen hijos, lo digo también por experiencia propia, que es bien difícil estar en la situación del teletrabajo, cuidar al hijo, imagino, la desesperación para aquellos que no tienen con quién dejarlos. Eso es, ¿no? Propuestas alternativas en caso de que algún proyecto sea efectivamente inconstitucional, ¿no?
3: Sí, bueno, ahí está justamente la, las facultades. Eso también nos lleva a repensar que hay aspectos de la Constitución que debemos eh, modificar, tenemos que avanzar, todo esto lo que nos ha sucedido en general, yo aquí hablo de humanidad, pero no solamente en nuestro país. Yo reviso mucho lo que está pasando en otros países de Latinoamérica, y curiosamente, no importando el color político, ¿eh? no importando en países donde hoy día gobierna la izquierda, también hay muchos sectores que atacan justamente porque hacen respetar la constitución y hay, y hay medidas que tratan de resguardar de una u otra forma. Entonces, esto no tiene que ver con un color político, tiene que ver con las estructuras de sistema que hoy día definían la democracia en los distintos países, con sus sistemas ya sea presidencialista da lo mismo, estamos viendo que hoy en día tenemos que cambiar muchos paradigmas, y estos cambios paradigmas saliendo de esta pandemia nos van a hacer replantearnos muchas cosas. Yo creo que no hay nadie hoy día que no esté pensando que hay que replantearse en muchos aspectos muchas cosas. Y ese es un punto que también el Ejecutivo, yo quiero valorar lo que ha hecho el Ejecutivo, quiero valorar al Ministro de Hacienda, de verdad, ha hecho un esfuerzo gigante, ha podido de una u otra forma ir resolviendo las distintas necesidades que se han presentado, porque nada de esto estaba pensado ni siquiera estaba planificado, ni siquiera estaba puesto en el peor de los escenarios de emergencia que podíamos vivir como planeta. Por lo tanto, se entiende que es un esfuerzo gigante, y por lo tanto también, nuevamente, hacer un llamado, en el caso puntual de este proyecto de ley, que busca, como estamos diciendo, no es condonar deudas, no es que no se van a pagar las deudas, es solamente garantizar que pueda darse el servicio, y mantenerse el servicio a aquellos usuarios que además los requisitos quedaron muy bien definidos, están definidos quiénes son las personas que pueden postular. Y ahí, en esa con esa mirada, tener este, este concepto de excepción respecto a poder brindar esta tranquilidad a la ciudadanía que va a poder recibir el servicio de luz, de agua, de gas y también los servicios de Internet, mientras dure el estado de excepción constitucional y que luego de eso va a poder repactar en 12 cuotas el pago, me parece que tiene que ver con humanidad, con sensibilidad en estos tiempos. Y ahí es donde yo hago la apelación y hago, lógicamente, un llamado al gobierno, a haciendo uso de sus facultades, a poder, poder entender que este es un proyecto importante y este es un proyecto que sea, y ojalá sea pronto, promulgado, publicado en el diario oficial y toda la ciudadanía que hoy en día está con esa angustia pueda bajar ese nivel de angustia. Porque, ojo, además estamos viendo que un gran problema que vamos a enfrentar post-pandemia es el tema de la salud mental, y la salud mental está siendo afectada por los altos niveles de angustia y de incertidumbre que está viviendo la población. Por lo tanto, bajemos un poquito el nivel de angustia, bajemos un poquito el nivel de incertidumbre, y este es un proyecto que también apunta a tranquilizar esos niveles de angustia que tienen las personas y que están afectando la salud mental de nuestro país, donde todas las cifras y las indicaciones hablan que hoy en día estamos con niveles muy altos en la población respecto a problemas de salud mental. Muy
1: bien, pues diputado Sebastián Álvarez, le agradecemos enormemente por darse unos minutos para conversar con nosotros de este tema que es tan importante que genera también eh, tanta atención y tanta expectación por parte de la ciudadanía. Así que lo dejamos allá en sus labores eh, distritales, en su zona, del la Araucanía.
3: Muchas gracias, Garela, y un saludo muy grande a todas las personas que nos están viendo.
1: Gracias, pues. El diputado Sebastián Álvarez eh, conversando sobre el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción De la periodista Gabriela Núñez
4: Después de venir cagándolo un rato Y de achuntarle de vez en cuando Dejar de dar tanto en falso estar en paz contigo yo te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor como la arena se va por los dedos como salvarlo todo por un pelo andar más tranqui menos nervioso solo disfrutar un poco más te invito a subir a la luna y ver a dónde se va el amor nada vuelva a ser lo mismo otra vez, yo quiero Que nada vuelva a ser lo mismo otra vez, yo quiero Después de sacar la vuelta un buen rato Y de juntar piedras en los zapatos Menos miradas, más lengüetazos No hay tiempo para tonteras, fin a subir a la luna y ver a dónde se va el amor Yo quiero que nada vuelva a ser lo mismo otra vez
1: de la Salud en Chile, Fernando Leanes, admitió problemas comunicacionales del gobierno para informar las cifras de decesos de la pandemia de COVID-19 en Chile, aunque sostuvo que el conteo de las víctimas se está haciendo de buena forma. En conversación con el diario de Cooperativa, el experto aseguró que desde la OMS no hay reparos a las cifras entregadas por Chile, esto considerando los cambios en la metodología que el gobierno ha establecido para entregar los números de la pandemia de COVID-19. ¿Se está contando bien en Chile? Sí. ...porque lo que se está pidiendo, lo que tiene más urgencia para la OMS... ...son los casos diagnosticados, sostuvo Leanes... ...quien enfatizó que en el tema del registro y la comunicación OMS o OPS... ...está funcionando sin que se haya hecho ninguna observación. Ahora dijo, es evidente que en los últimos 10 días... ...la comunicación pública está trayendo un debate, un tiempo de discusión... ...en un nivel técnico y un consenso en el lenguaje... ...para que todos entendamos lo que está diciendo. El representante de la OMS... De todos modos, reconoció que la preocupación de los expertos es justificada por los casos de fallecidos que no llegan a ser diagnosticados por la enfermedad, aunque consideró que en Chile esos casos son pocos. Evidentemente, dijo, hay discusión con respecto a los fallecidos que son sospechosos de COVID y que no se les hizo la toma de la muestra para PCR o se la hizo o se les hizo la toma de muestra, digo, para PCR y no se terminó obteniendo un resultado positivo o negativo. Si el resultado es negativo, se va a registrar como descartado. Si el resultado es positivo, se va a registrar como confirmado. Si no hay resultado y no se tomó la muestra, ahí es donde se encuentra la discusión. Son casos que ocurren por más precisión de diagnósticos que tenga el país. Ocurren, dijo, porque hay gente que lamentablemente fallece en las casas. No es mucha en Chile, pero en otros países es mucha. Entonces sí hay una justificación de los expertos por estar preocupados por esa información, añadió el representante del organismo internacional.
5: Recuerdas ese día Tú me viniste a buscar La raza yo ya estaba lista para encontrarte.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Anegamientos en diversos puntos del país, cortes de energía eléctrica han sido las consecuencias del sistema frontal que se desarrolló durante estas últimas jornadas en la zona centro-sur del país. En este sentido, en la capital se reportaron cortes de suministro en sectores de las comunas de Santiago Centro, Estación Central, Quinta Normal, Maipú, Pudahuel, Puente Alto, Paine y Pirque. A nivel extendido y de acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, según consigna LONEMI, hasta las 7 horas de, esta, de este viernes... 44.443 clientes se encontraban sin suministro eléctrico entre las regiones metropolitanas y los lagos. Al respecto, incluso habló el alcalde de Estación Central y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo Delgado, quien reclamó para el caso del área metropolitana. No puede ser posible, dijo que lluvia o viento sea sinónimo de corte de energía para en él. Se normalizó que la lluvia fuese asociada a un corte de energía. Eso no puede ser algo que sea normal, dijo en entrevista con Radio Cooperativa. Hay que recordar que la intendencia metropolitana dispuesto albergues y que los picos de lluvia ya se habrían registrado en este sistema frontal y además esto viene acompañado de vientos de hasta 50 kilómetros por hora. Ahora, hay proyecciones para un nuevo e intenso sistema frontal para el próximo lunes en la zona central. Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión, conversó con Radio Cooperativa y realizó un balance del sistema frontal que afecta a nuestro país desde la madrugada del viernes en la zona central. El experto señaló que las lluvias están empezando a ceder durante la jornada y en la tarde no se registraron lluvias, pero aún faltan sus gotitas para seguir acumulando. La mayor cantidad de lluvias se registró entre las 6 y las 8 y media de la mañana. Considerando el escenario de la mega sequía, esta lluvia es muy positiva, sostuvo Sáez, agregando que el día lunes en la noche llega otro sistema frontal y debiéramos tener lluvias desde el lunes en la noche hasta el término del día martes. Sería una lluvia un poco más intensa que la que se vivió durante esta jornada. Con respecto a las lluvias en el el sur el meteorólogo aclaró que ya pasaron en gran parte de la zona y pronosticó cielo parcial desde la región del Maule hasta los lagos el sistema frontal ya se fue y vamos a tener temperaturas eso sí muy bajas tanto en la zona central como en la zona sur de nuestro país a prepararse entonces porque el día lunes en la noche nuevamente las lluvias llegarían a la zona centro sur del país Vamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por supuesto por escucharnos en nuestras distintas plataformas digitales la invitación es a que siga escuchándonos en RadioCámara.cl, en Spotify en nuestras radios en Alianza nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo